0: Señores, queridos amigos, unas breves, muy breves palabras de presentación en nombre de la Fundación Juan Mar. Tras las muestras monográficas que esta Fundación ha dedicado en años pasados a figuras prominentes del pop art, como Rauschenberg, Liechtenstein, Warhol y Hogney, tenemos hoy la satisfacción de presentar en Madrid esta exposición de Tom Wesselmann, que ofrece una amplia retrospectiva de la obra de este artista norteamericano, Considerado asimismo mismo como una de las figuras más significativas del pop art. A través de la colección de obras expuestas, realizadas entre 1959 y 1993, encontraremos una gran variedad de temas y de técnicas que describen la trayectoria artística de Besselmann desde sus primeros collages hasta sus últimas obras en metal. La muestra ha sido organizada por el Instituto de Intercambio Cultural de Tubinga, en Alemania hoy representado aquí por su director, el señor Thomas Buchsteiner, y se está exhibiendo desde la primavera de 1994 en diversos museos europeos. Quiero agradecer y resaltar la cooperación del propio Tom Wesselman y la generosidad de los museos y propietarios al prestarnos sus obras, así como la participación de diversos especialistas, cuya ayuda ha sido muy importante, tanto para la preparación y el montaje de la exposición, como para su catálogo. La firma Mercedes Benz ha participado también desde los primeros momentos en el proyecto de esta gran exposición y en su exhibición en las diversas capitales europeas que ha seguido su itinerario hasta la fecha. Y nada más por mi parte. A continuación, tengo el gusto de ceder la palabra a la profesora Estrella de Diego, que pronunciará la conferencia inaugural de esta exposición titulada Nostalgia de unos Cuerpos. Estrella de Diego es profesora de arte contemporáneo en la Universidad Complutense de Madrid. Sus investigaciones se centran en temas relacionados con las estrategias representativas del arte contemporáneo. Es autora de libros como La mujer y la pintura del siglo XX español y El andrógino sexuado. Ha sido comisaria, entre otras, de las exposiciones Poetical Political Object y Spanish Art, Spanish Prints in the 80s, ambas en el Spanish Institute de Nueva York. Oeste Occidente, organizada por la Fundación Ortega y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y comisaria también de la representación española de la última Bienal de Sao Paulo, así como de los cuerpos perdidos, la fotografía y los surrealistas en la Caixa, en Madrid y en Barcelona. A Estrella de Diego le agradezco en nombre de la Fundación Juan Mar, de todos los cuantos trabajamos aquí, su colaboración y a todos ustedes, señoras y señores, su presencia en esta sala. Muchas gracias a todos.
1: Bien, gracias al señor Juste por su amable presentación y, naturalmente, gracias a la Fundación por darme la oportunidad de estar aquí esta tarde y gracias a ustedes por acompañarnos también. Me gustaría que por un momento regresaran todos ustedes conmigo a Nueva York, a la primavera de 1963. En esa primavera de 1963 un grupo de artistas jóvenes, entre 27 y 39 años, al menos jóvenes para hace tres décadas, tal vez ahora nos parecerían no tan jóvenes, en su mayoría americanos, o al menos nacidos en los Estados Unidos, eran aclamados por una buena parte de la crítica como ese nuevo mito que la ciudad necesitaba después de la muerte del expresionismo abstracto. Y podríamos preguntarnos desde aquí desde ahora si realmente fue muerte natural o simplemente un asesinato, y decir cómo resulta muy difícil determinarlo, porque el crítico poderoso entre los poderosos, al menos en esos años 50 y primeros 60, me refiero naturalmente a Clement Greenberg, había señalado antes esa crisis, la había vaticinado y yo diría incluso que hasta cierto punto la había inventado, la había inducido. Después de sustituir a los que en tiempos fueran sus héroes, los pasionales representantes de la Escuela de Nueva York, quien vemos aquí es una representación de Willem de Kooning, Greenberg decidía inventar un nuevo movimiento, la manifestación última de lo que para él era la pureza del arte, la que correspondía a ese sueño obstinado del crítico en el idealismo alemán y patente en todas esas referencias a Belflin que se encuentran en los textos de Grimberg. La abstracción post de Newman, Reinhardt, de líneas puras y frías, lejos ya de esa visceralidad de Jackson Pollock, bien conocido de todos nosotros, era anticipada por Grimberg en el año 62 y consolidada dos años más tarde, en 1964, en una exposición celebrada en Los Angeles County Museum, eh, una exposición en la que prácticamente mostraba lo que para él eran los nuevos artistas, los que para él debían ser los nuevos artistas. En el texto de dicha muestra, y siguiendo una costumbre bastante clara en Grimberg por esos años, aprovechaba la ocasión para criticar a los que por entonces eran los ya triunfantes pop. Pero a pesar de que el pop art es entretenido, dice Greenberg, no me parece tan refrescante. No llega realmente a retar al gusto más allá de un nivel puramente superficial. Hasta ahora, excluyendo tal vez a Jasper Jones, se trata solo de un nuevo episodio en la historia del gusto, en ningún caso de un episodio auténticamente nuevo en la evolución del arte contemporáneo, dice Clement Greenberg. Greenberg no llegó nunca a entender eso que nosotros ahora llamamos pop art, la dimensión de eso que llamamos pop art, sus aportaciones y, más aún, el claro linaje en la historia de la pintura que tiene eso que llamamos pop art. No llegó nunca a ver cómo esas superficies atinadas, esas maravillosas superficies atinadas del mismo Besselman, que tienen ustedes ocasión de ver en la magnífica exposición, eh, eran simplemente un engaño para la vista, una trampa para la vista. Más aún, yo diría que Clement Greenberg, que enamorado de su propia teoría, llega a plantear incluso que las abstracciones de Mondrian tienen aún un concepto de espacio penetrable, cosa que ustedes me permiten que yo diga que no encuentro por ninguna parte ese espacio penetrable al uso en estos cuadros de Mondrian, en pocas palabras ese espacio consensuado del Renacimiento donde el ojo humano y eventualmente el cuerpo puede entrar, no entiende precisamente que esa negación última del espacio al uso seguramente termina con los pop con las superficies puras y planas que expulsan al espectador, a la figura, al cuerpo, al volumen, incluso cuando se simula un juego perspectivo, expulsión que preludia este gran desnudo americano 44 del año 63 de Besselman, que discutiremos más tarde, al cual iremos regresando más tarde, y que lleva a sus extremas consecuencias otra imagen también muy conocida de los popizantes, me refiero naturalmente al Elvis de Andy Warhol. Una, eh, una obra del 64. Aquí la figura, como pueden ustedes ver, ha sido suspendida, está sin contexto. Es imposible de resituar en un espacio, en un espacio dado donde eventualmente podríamos entrar, si quisiéramos entrar. Parece que el espectador ha sido expulsado del espacio del cuadro. Se trata de un espacio estético, yo diría que sin funciones y casi sin sujeto, sin sujeto que pueda entrar a ese espacio. En ese año 1964, en Los Ángeles, cuando Clement Greenberg eh, celebraba la exposición a la cual yo antes aludía, no toda la crítica era de la opinión de ese poderoso, entre los poderosos, crítico americano, Clement Greenberg. De hecho, desde las páginas de Art Forum, ya entonces una revista absolutamente prestigiosa, John Copland, entre otros, le estaba acusando de estructurar una muestra que solo expresaba sus gustos artísticos, que prácticamente lo que estaba diciendo a los artistas era aquello que podían y no podían hacer eventualmente, o que debían y no debían hacer, seguramente para triunfar, para ser aclamados por Greenberg. Y, ciertamente, Greenberg se equivocaba en su pronóstico sobre eso que llamamos pop. Se equivocaba, como parecería obvio, desde, desde la época contemporánea, desde la óptica contemporánea, aunque seguramente intuía esa importancia de Jasper Jones en todo el proceso. Esta es una de sus dianas, bien conocidas dianas del 57. Lo intuía, pero seguramente no llegaba a verlo en la dimensión básica porque también Greenberg se dejaba atrapar. Igual que nos sucede a nosotros, por eso que podríamos ya llamar un aspecto figurativo de los pop, por ese placer visual, por esas superficies atinadas, por las formas para ser degustadas, masticadas casi, como estas maravillosas muestras de Tom Besselman. Greenberg aspiraba a un arte sin emociones, desapasionado, frío, y aspiraba sobre todo a un arte puro, un arte sin espacio, podríamos decir. Seguramente, si hubiera mirado detenidamente las muestras de ese grupo de jóvenes que, expulsaban, eh, que, que, perdón, que exponían sus obras de temas banales, como entonces se decía, es probable que no se hubiera visto la necesidad de construir a los postpictóricos. Seguramente, no hay nada más alejado de las emociones que la bandera americana, bandera que Jasper Jones utiliza, ese símbolo patriótico, una especie de catarsis que, como el mismo artista dice, le permitía concentrarse en la pintura en sí misma. Y es curioso que muchos de estos artistas popizantes recalquen la función del pintor como pintor. Al concentrarse así en la pintura en sí misma, alejando, naturalmente, los clásicos sentimientos subjetivos del expresionismo abstracto. Jasper Jones dice textualmente, usar la bandera americana me ayudó mucho porque no tenía que diseñarla. Así que seguí trabajando con cosas similares, como dianas, cosas que la mente ya conoce, dice Jasper Jones. Me daban la oportunidad de concentrarme en otros niveles. Cosas que la mente ya conoce. Seguramente esto es un punto de partida sobre el cual volveremos y sobre el que quizás se debería volver. La bandera americana, esa bandera americana que Jasper Jones explota, que Jasper Jones redefine, es sin duda un poderoso símbolo de la nostalgia también. Y yo creo que ese recuerdo de la niñez, esa nostalgia, territorio al que los pop de una forma o de otra vuelven repetidamente, al que regresan esos lugares de la intangibilidad, es sin duda una, una clave de lectura para esos miembros asociados a algo que llamaremos movimiento simplemente para entendernos. Un lugar al que se vuelve seguramente sin que pueda haber un regreso real, sin que pueda realmente volverse a ese lugar físico. También Besselman, como seguramente habrán observado, vuelve muchas veces a esa bandera americana, casi insistentemente, casi obsesivamente. La convierte en un fragmento, en una estrella, en unas rayas, reducida muchas veces simplemente a signo, a síntoma, diría yo casi, en una toalla de repente, a veces en esa paleta nunca literal, como tantas paletas de los pop, ese azul y rojo, que son colores muy reiterados en toda su obra. En ese 1964, los pintores jóvenes tienen ya un nombre, pop art. Habían empezado a enredarse en el panorama artístico insidiosamente, dice Mark Livingstone, autor de uno de los textos del catálogo de esta muestra, precisamente desde mitad de los años 50. Y los habían llamado de muchas formas, nuevos realistas, pintores de la vida cotidiana, pintores de temas banales, neodadán, neosurrealistas, los habían llamado de casi todas las formas en que podían ser llamados y al final se habían acabado convirtiendo en pop. Así, entre el 60 y el 64, se presentaba la ascensión imparable del pop americano. Se trataba de artistas que habían empezado a trabajar de forma individual y separada, sin conocer muchas veces la existencia de los otros, buscando por caminos diferentes, seguramente, respuestas a idénticas preguntas. Y se habían encontrado juntos en las sucesivas exposiciones que los fueron configurando como grupo, o al menos eso nos cuenta la historia. Claro que ellos nunca quisieron ser un movimiento. Me parece que sobre ese sentido son muy ilustrativos los distintos testimonios de los artistas asociados al pop art. Aunque muchos, sin embargo, se detectan esas mismas relaciones ambivalentes hacia ese expresionismo abstracto del cual yo les hablaba al principio de esta charla, casi diría que una especie de amor-odio, del que algunos hablan abiertamente y cuya factura artesanal, la factura artesanal de muchas de las obras de los pop no acaba nunca de hacer que desaparezca completamente de las obras de los popizantes. Ni siquiera en esas obras más supuestamente frías y vuelvo otra vez aquí a las Marilyn de Andy Warhol ni siquiera ahí desaparece esa factura artesanal. Una mirada atenta descubrirá cómo todas esas obras frías de Warhol en el fondo son las obras de un pintor cuidadoso con la factura. Esas Marilyn's parecen iguales, pero no hay dos iguales. Ellos no querían seguramente llamarse pop, y no me extraña, porque ese nombre, esas implicaciones automáticas con la cultura popular, que creo que es una de las grandes trampas y cargas que han tenido que sufrir los pop, con los medios de masas, formarían parte del malentendido, o quizás es solo un medio para camuflarse, un medio perfecto para el camuflaje. A propósito del pop art y las relaciones con el expresionismo abstracto, básicas para comprender lo que me propongo plantear, Tom Besselman contesta en un cuestionario de la revista Modern Painters, que precisamente con motivo de la exposición Pop Arts en la Royal Academy de Londres, que luego tuvimos ocasión de ver en el Reina Sofía, contestaba. Pues bien, Tom Besselman comenta lo siguiente. Mi trabajo era una reacción contra el, contra el tipo de abstracción que hacía de Kooning, pero esa reacción se basaba en un amor y una envidia infinitos. Ese era el tipo de trabajo que yo quería hacer, pero me di cuenta de que tenía que negarme aquello que tanto envidiaba, Así que opté por elegir lo más opuesto posible. Mi meta entonces, y la que sigue siendo mi meta ahora, esto fue publicado hace cuatro años más o menos, era hacer un arte figurativo tan interesante como lo eran para mí las abstracciones de los 50. Al menos se podría decir esas abstracciones de Kooning, eh, del cual hemos visto una muestra. Claro que los pop no querían ser un movimiento, pero de alguna forma la crítica, como siempre hace la crítica, imagino, la crítica americana, a la que por cierto se unían algunos eh, críticos ingleses, como Lawrence Alloway, para muchos el, el inventor de este término pop art, los lanzaba, los adoraba, como ese sueño netamente americano, eh, seguramente ese sueño que antes tuvieron que soportar las cansadas espaldas de Jackson Pollock. Y digo esto porque los expresionistas abstractos, que en el fondo suponen o, o al menos se presentan como los primeros pintores americanos, eran en su mayoría y paradójicamente nacidos en Europa. De ahí que Jackson Pollock tuviera que sostener la esencia misma del movimiento. Y no en vano, el año de su misterioso accidente, 1956, coincide con la aparición de lo que para muchos es la obra seminal de ese pop art. Esa, ese collage de pequeño formato de Hamilton que hace a los hogares de hoy tan diferentes, tan atractivos, que, como he dicho, para muchos es la obra seminal del pop. El mismo año, la misma fecha, quizás tiene razón Malarmé cuando dice que el juego de dados jamás abolirá el azar. Vamos a volver a Nueva York, vamos a volver a esa primavera de 1963 con la cual yo les proponía iniciar el paseo. En la exposición del Guggenheim, eh, ciertos nombres resuenan cada vez con más frecuencia. Naturalmente, el más joven, Jim Dine, tiene 27 años, el mayor, Liechtenstein, 39, y junto con ellos reaparecen insistentemente Andy Warhol, James, eh, James Rosenquist, Klairs Eldenburg y Tom Besselman. Besselman tiene entonces 32 años. Y en otro artículo, mítico también, porque todo lo relacionado con el pop acaba siendo al menos 30 años más tarde mítico, publicado en Arts International, aparecido en septiembre de ese año, Alan Solomon habla del nuevo arte. Y entre las obras reproducidas aparece The Great American Nude 40 el Gran Desnudo Americano 44 que veíamos antes, propiedad además de los CAL, tal vez entre los coleccionistas más importantes del grupo. Tom Besselman había empezado a pintar sus desnudos americanos pocos años antes y había tenido su primera exposición en 1961. Había sido también uno de los elegidos, y entre comillas la palabra elegido porque fue una exposición muy importante de otra mítica muestra, naturalmente la de la Sydney Janice Gallery de Nueva York en 1962, que los agrupaba bajo el ambiguo título Nuevos Realistas, que quería a la vez seguramente decir mucho y no decir nada. Precisamente en ese mismo cuestionario, Besselman habla de las reticencias incluso hacia esa participación y lo que implicó en la construcción del nombre pop art, que me parece que, dado que a los artistas les preocupa tanto, merece la pena que lo comentemos un momento. En los primeros años de mi trabajo, 1959-60, dice Besselman, me gustaba saber que nadie trabajaba en mi línea, que nadie más hacía cosas parecidas a las mías. Cuando Sidney Janis hizo la exposición, dudé en participar, dudé porque no quería formar parte de ningún movimiento, como ven, lo dice muy abiertamente. Al descubrir el trabajo de otros, como Liechtenstein o Rosenquist, me sentí tranquilizado al ver que teníamos poco en común. Al inventarse el término pop art, se pensaba que algunos de nosotros teníamos muchas cosas en común. Al principio no me opuse al término porque lo tomé como algo relacionado con la evolución del arte, algo relacionado con un territorio formal, y esto es importante. Pero el pop art no tardó mucho en ser definido como un asunto en relación con los temas tratados. Y fue entonces cuando empecé a estar en desacuerdo con el término, y aún lo estoy. Siempre he sido un pintor figurativo y los temas son secundarios en el contexto general de mi trabajo, dice Besselman. ¿Cuáles son las trampas que el término pop art implica? y contra las que se revela Besselman en algo que parece casi un contrasentido solo con mirar sus obras, para la mirada menos atenta que ve fundamentalmente los temas, los cigarrillos, los cuerpos femeninos, lo que en pocas palabras aparece pintado. Pero él dice, y esto me parece importante, soy un pintor figurativo y los temas son secundarios en el contexto, contexto general de mi trabajo. Me parece que esta cita concreta explicita lo que podría ser esencial en la, artista, en la lectura del artista mismo, de Besselman, y seguramente extrapolarlo a otros artistas pop. Pues a pesar de que esa diferencia de la que se habla, que Besselman defiende, etc., me parece que muchos de estos artistas están trabajando en una idéntica búsqueda. Él habla de lo formal frente a los temas, el fin mismo de la pintura, frente a las cosas pintadas, que son solo un medio para ese fin. Vamos a volver al desnudo 44, ese desnudo ya bastante familiar esta tarde. Me parece que el título puede darnos pistas. Se trata de un desnudo al que adjetiva americano. Americano porque está hecho por un pintor conscientemente americano, seguramente frente a esos expresionistas abstractos que debían ser americanos. Y americano porque ese es un desnudo para ser consumido, un desnudo estandarizado, de una América estandarizada, seguramente la de la publicidad o la pornografía suave. No se trata de una mujer sino de la estandarización de una mujer que en lugar de nombre se designa a través de un número, desnudo 1, 2, etc., el mismo en un testimonio dice que bastante es problemático era ya el tema, para encima darle un título y complicar aún más las cosas. Es la estandarización de la clase media americana, la monumentalización de los hábitos de esa clase media. Me parece que esa magnífica escultura que tenemos justo aquí enfrente nos da claves muy claras y pistas muy claras sobre esa monumentalización a la cual voy a hacer referencia. Esa clase media americana que también para los pop vive prendida del mito de la gran vida que aspira a la gran vida a través del consumo, que seguramente cree que poseyendo determinados productos logrará formar parte del sistema. Y me parece que otro de los grandes artistas pop, del cual también tuvimos ocasión de ver una exposición en esta casa, Warhol, me parece que sobre este punto Warhol y sus cajas, las cajas de Cornflakes, las cajas de Brillo, etcétera, son un buen ejemplo. Seguramente paradójico porque él consigue que la alta sociedad neoyorquina visite en una galería lo que nunca compraría en un supermercado. Pero quizás esas paradojas, esas trampas del pop son lo más fascinante del mundo movimiento. Seguramente es un poco ese mito burgués de pertenecer, organizar el mundo a través de creencias y costumbres compartidas todas esas ideas que aparecerán años más tarde en las mitologías de Barthes. En la obra de Besselman todo se amplifica, se hace grande, creo que mejor que una diapositiva y eso me parece fascinante del artista, cómo los tamaños funcionan, varían, etcétera. Creo que, bueno, que sería perfecto que después fuéramos a ver las obras si no las hemos visto todavía. El tamaño, la obra, todo se hace grande, se amplifica, se hace real, se hace hiperreal, más que real, pero seguramente es diferente de la amplificación del cine. En, este, en esta obra concreta hay casi una especie de privacidad escuálida, típica del guayerismo burgués, en el cual parece que un abrigo cuelga de una puerta, una puerta que da a la calle eh, sin que haya un hall que establezca ningún paso entre lo privado y lo público. Se trata de una sociedad que percibe el mundo a través de la televisión, seguramente lo bueno y lo malo del mundo, y sobre este tema, los accidentes, los suicidios, etcétera, de Andy Warhol pueden volver a ser un buen ejemplo. Desde el punto de vista puramente formal, este desnudo americano 44 concentra muchos de los motivos recurrentes en la obra de Besselmann y vuelvo a decir, tal vez extrapolable a otros miembros del movimiento, del grupo, como queramos llamarlo. En primer lugar, y lo que es obvio, es ese desnudo femenino que parece casi arrancado de las páginas de una revista de gran consumo, el retrato sin rostro, podríamos decir, Atisbos de Bodegón, en los objetos de ese cuarto pequeño burgués, yo antes decía escuálido, y naturalmente la poderosa reminiscencia de la tradición pictórica que está representada por ese, ese fragmento de pintura impresionista recortado y pegado a la pared, además en uno de esos marcos dorados, baratos, redondos, esos que se podrían comprar en cualquier tienda de bricolaje, que sin duda alguna parece contrastar con lo que se podría adivinar como un espacio neomoderno, para utilizar un término quizás ya establecido, con una alfombra geométrica, en la que, por cierto, vuelve a retomar los colores de la bandera americana, y algo que podría parecerse a esos sillones ovoides que estaban tan de moda en esos años. Esa mujer, ese vestigio de mujer, esa representación de mujer dueña de su espacio, aunque podríamos decir tal vez no de su cuerpo, ha sido a menudo leída como una clave para entender la obra del artista, y yo misma antes aludía a esas posibles lecturas que podrían tener re relativas a la publicidad. Y es que me parece que inevitablemente las mujeres de Besselman son una constante en la obra de Besselman, algo que además sobrevive a lo largo de los años, diría casi. piernas, labios, uñas, bocas con cigarrillos, pies… Mujeres o partes de mujeres, seguramente es muy difícil eludirlas. Es difícil no caer en la tentación de mirarlas mientras se bañan modernas susanas de sonrisas abiertas, sorprendidas por esos ojos nuevos, esos ojos de la publicidad, esos ojos de Boyer, que son ahora seguramente unos ojos de los viejos de la iconografía clásica que se han convertido en un ojo objetivo, un ojo cámara sin mucha pasión. Ellas, desenvueltas, hablan por teléfono, como en este caso, y se podría preguntar qué podría hacer una moderna Susana en 1963 o incluso en el 51. Este es un anuncio mítico que precisamente utiliza otro de los grandes eh, popes de esa época, me refiero naturalmente a Marshall McLuhan, que pregunta qué hace de una chica un buen número de teléfono y naturalmente el producto con el que lava su ropa interior. Hablan por teléfono mientras la espuma, nuevo velo, cubre y anima a fantasear a nuestra mirada boyerista si le quedaran energías. Podríamos caer en la tentación, ¿por qué no?, y hablar de ese uso que la publicidad siempre da a la mujer. En un interesante estudio del catálogo se discute también este problema, que como digo es inevitable, pero por el cual vamos a pasar tratando de ver si se puede dar otra explicación que vaya más allá. Pues bien, como digo, quizás ese uso que la publicidad siempre se dice que da a los femeninos, podríamos decir, como a menudo esas mujeres de Besselman aparecen sin ojos, solamente partes connotadas, un deseo que seguramente no puede ni siquiera devolvernos la mirada, como ilustraciones clásicas, como puede ser la Olimpia de Mané, temas clásicos como la Olimpia de Manet, Mujeres que no pueden siquiera responder a esa nueva mirada que las está mirando. Y para no dejar de caer, podríamos también hacer alguna lectura del pop inglés, seguramente mucho más politizado que el americano, como es de todo sabido, y las lecturas que hace del universo femenino. El mencionado collage, sin duda, está muy cerca, el mencionado collage de Hamilton, de esas lecturas, y una obra que me parece muy interesante, la obra She. Piensen ustedes que esa S de She, ella, está cruzada por un palito, con lo cual se convierte en el término del dólar. Eso me parece que nos está dando seguramente pistas, muchas más pistas de las que podría aparentar a primera vista. Este es el dibujo preparatorio de She, del año 58, de Hamilton, Richard Hamilton, el inglés, y esta es la versión definitiva realizada entre el 58 y el 61. Precisamente su iconografía deriva de una serie de anuncios de amas de casa y modelos que se relacionan con electrodomésticos. Televisiones, tostadores, frigoríficos, teléfonos... Estos son los anuncios que son fuente para la obra de Hamilton. Como el mismo Hamilton explica, en el mundo de la publicidad la mujer proyecta una imagen de sexualidad fría y controlada, pero es seguramente solo un accesorio, una extensión del producto. Y yo supongo que la pregunta última que se hace también Hamilton es qué es más sensual, la mujer o el electrodoméstico. Pregunta que me imagino que nos hacemos muchas veces ante la publicidad. En su obra Hamilton también está monumentalizando la vida corriente de la burguesía, de la clase media. Y lo hace además del modo perverso en que siempre suelen hacerlo los pop enfatizando la pintura misma como un objeto sensual, táctil, que produce ese placer antiguo de mirar que está hecho a mano, en pocas palabras. Me parece además que She, o el collage al cual hacía referencia, son también unos ejemplos perfectos para ir acercándonos al tema eh, que quiero ir planteando y que podría ser también clave para esas famosas diferencias entre los pop ingleses y los pop americanos, por otro lado muy obvias, me parece, desde muchos puntos de vista. En sí, la mujer es América y en ese collage que me parece sintomático de muchas cosas, en el fondo la pasión de la pincelada de los expresionistas abstractos se ha sustituido por trozos de revista, trozos recortados e importados además de América. Son las revistas americanas que un chico inglés quiere utilizar para ser moderno, para meterse en esa nueva corriente y que en el fondo es, rompe absolutamente todo atisbo de pasión de la pincelada. Seguramente por eso usan el collage los ingleses o por eso se mantienen a veces esos juegos casi yo diría que un poco abstractizantes, porque no tienen en su historia la poderosa influencia de la abstracción de la escuela de Nueva York a la cual, o frente a la cual los pop americanos deben revelarse. Es cierto que los pop utilizan muchas mujeres en, sus, en su producción, no solamente Besselman. Pensemos, por ejemplo, en un ejemplo muy clásico, Allen Jones, otro inglés, quizás eh, de un modo más brutal, en las que, si ustedes me permiten, yo llamaría elegantísimas esculturas de finales de los 60, que está evidentemente objetualizándolo más, más cliché, objetualización a la cual, como es obvio, se apresura a contestar la teoría feminista, Laura Moldy, entre otras, preguntándole, ¿sabe usted lo que está pasando, señor Jones? Naturalmente, la formulación de la pregunta retórica, porque todos pensaríamos que sí sabe Jones lo que está pasando, que cree que está haciendo aquello que desea hacer. Pero Laura Mulvey. En un tipo de planteamiento al uso, dentro de lo que es la teoría en esos años, esa teoría feminista, le acaba diciendo que no está hablando de su deseo ni de su placer, sino simplemente de su miedo. En el fondo, al disfrazar a la mujer, al cortarla en trozos, como también hace Tom Besselman, eh, seguramente ilustraciones como esta harían las delicias del doctor Freud, pero afortunadamente nosotros no somos el doctor Freud, la mirada masculina, esa mirada supuesta de la televisión, de los medios, está fetichizando a esas mujeres la parte por el todo, como dice Laura Mulvey, Mujeres desactivadas, como diría la crítica feminista. Jones y toda la tradición de la baja cultura que le acompaña, en el fondo representa para Mulvey, hasta cierto punto podría ser extrapolable también a Besselman, ese eterno miedo a lo femenino. Y la autora llama la atención sobre la importancia que los medios tienen en el arte. La mayoría de la gente piensa que el fetichismo, dice, es algo relacionado con el gusto privado de una minoría extravagante, algo, algo que se vive en secreto. Al revelar la forma en que las imágenes fetichistas penetran no solo las publicaciones especializadas, sino la total de los medios, Allen Jones arroja una nueva luz sobre la mujer como espectáculo si esas asociaciones inevitables e inmediatas con la publicidad aunque en el caso de Allen Jones quizás estén justificadas porque él dice en un comentario muy divertido, si a ustedes les hacen crear con más facilidad una pin-up que música de Bach, no duden en hacerlo pero en fin, yo creo que también en los testimonios de los artistas hay que tener muchas veces en cuenta el aspecto de la pura butad, y me parece muy bien porque para eso están ahí, los artistas para hacer butans. Eh, como digo Alan Jones en el fondo está representando un poco esa condena de los pop art. si las asociaciones inevitables con la publicidad eran la condena que el término pop art iba a arrojar sobre los pop, no me extraña de verdad que se sintieran más que ambivalentes hacia el término mismo. Vamos a intentar salir por un momento de los estereotipos de la publicidad, que me parece que es el lugar donde siempre el pop está atrapado. Vamos a intentar salir también de las reflexiones que inevitablemente estos provocan en la teoría de género. Vamos a intentar redimensionar las imágenes de Besselman que hablan sí de iconos publicitarios, de, de lugares de la baja cultura, pero que hablan en primer lugar de cuerpos, de cuerpos entendidos como volúmenes eh, que a veces no son ni siquiera determinadamente publicitarios y seguramente ni siquiera determinadamente femeninos. Los eh, desnudos americanos 12 o 27 podrían, eh, podrían ser quizás dos ejemplos a analizar. Vamos a proponer cómo la fascinación del artista por los cuerpos, los volúmenes, los vestigios del cuerpo, las huellas, diría yo, podría relacionarse en otro intento de lectura con un periodo específico, esos primeros años 60. No solo ves el man de hecho expone cuerpos impúdicos, en este caso, en este desnudo 27, Gran Desnudo Americano 27. Eh, form, informes a veces, volúmenes informes, que a veces est que a están incluso sobrevolando esta especie de collage de helados y batidos, también, por cierto, referencias al cuerpo, si pensamos en los happenings de Robert Whitman, si pensamos en las actuaciones del Open Theatre, también veremos cómo se recupera ese cuerpo, ese cuerpo olvidado, Dice eh, la sociedad, para la sociedad dominante, dice Open Theatre, el mismo Oldenburg, pasando a un lugar absolutamente distinto, ya tridimensional, Habla de cuerpos, de volúmenes y habla sobre todo de fisicidad, de objetos, pasta de dientes, eh, objetos también de la cotidianidad, cuerpos volúmenes no idealizados, cómodos, sin pretensiones, de lo que muchas veces se ha definido como un erotismo desordenado en el que es posible perderse, hundirse. Las formas que tradicionalmente no solo niegan, como decía Open Theatre, la sociedad bien pensante, pero desde luego los im estereotipos impuestos por el arte y muchísimo más los estereotipos impuestos por la publicidad. Creo que esa es una de las trampas. Los volúmenes de, Bezel, de, de Oldenburg, perdón, este es del 69, la muestra anterior era del 66, establecen una relación muy próxima con el espectador. En el fondo están asomados al mundo como partes sorprendentemente autónomas, esos volúmenes en un juego de proximidad que descubren lo privado. Y me parece que paseando precisamente por algunas de las obras tridimensionales de Besselman tenemos esa sensación de una enorme proximidad con nosotros en tanto espectadores. También Besselman sorprende a los cuerpos, a los cuerpos femeninos en este caso, en un momento en que no esperaban ser sorprendidos, secándose los pies. Y ese gesto de todos los días, en el fondo, está confiriendo a la figura un sentido de abandono de cuerpo sin pretensiones que sobrevive incluso por encima de ese perfil aséptico de esa superficie satinada. Es un cuerpo sorprendido en una actitud cotidiana. Me parece que esto es interesante y secándose además con la bandera americana. Segal, en otra imagen absolutamente conocida por todos, en el año 64, muestra a otra mujer en el baño con una cuchilla de afeitar, haciendo sus, eh, sus toalets personales, una mujer contundente, sin un atisbo de provocación, tampoco en este caso típica de la publicidad, en un momento de abandono cuando cree no ser vista. Y me parece interesante llamar la atención sobre esa fluctuación que en un determinado momento encontramos en dos escenas muy parecidas. Esta es otra foto bien conocida de Bianca Jagger, donde también está haciendo uso de esa cuchilla de afeitar, tomada naturalmente por Andy Warhol. Me parece interesante porque en este caso Bianca sabe que está siendo vista y se coloca para la foto, no está siendo sorprendida por la cámara. Me parece interesante como en esos 15 años que transcurren, apenas nada... La esencia de los cuerpos de principios de los 60, esos cuerpos abandonados, desordenados, en el mejor sentido de la palabra, son solo huella de un proyecto. Cuerpos de los 60 que beben, fuman, comen, se abandonan a los propios placeres del cuerpo, como esa, ese cenicero enorme de Tom Besselman, eh, perdón, de Oldenburg, que en el fondo habla de toda la impopularidad del tabaco en estos días también. Se abandonan, como digo, a los propios placeres del cuerpo, cuerpos del exceso, los que se contraponen a los cuerpos que promulga la publicidad, en última instancia, esos cuerpos que impone la publicidad. Son cuerpos efervescentes y grotescos, y utilizo la palabra grotesca entendido en el sentido bakhtiniano. Ya saben ustedes que el teórico ruso Bakhtin, en un determinado momento, habla del cuerpo grotesco explicando que no se trata de una unidad cerrada, completa, sino que es algo abierto algo que crece fuera de sí mismo, que transgrede sus propios límites, el énfasis, dice, está en las partes del cuerpo que están abiertas al mundo exterior, las partes a través de las cuales el mundo entra en ese cuerpo o emerge del mismo, o a través de las cuales el cuerpo sale para encontrarse con el mundo. Hasta aquí la cita del teórico ruso Bakhtin. ¿Qué pasaría si por un momento releyéramos a estas mujeres de Besselmann, a estas partes de mujeres de Besselmann, no como un puro ejercicio fetichista, sino como un síntoma de esos cuerpos efervescentes. Parte, partes enfatizadas que podrían ser sí síntoma de la mirada del deseo, labios, piernas, etcétera, cigarrillos también, ¿por qué no? Pero podría tratarse también de partes a través de las cuales el mundo entra en ese cuerpo o emerge del mismo o a través de las cuales el cuerpo sale para encontrarse con el mundo, para encontrarse con nosotros, para encontrarse con el mundo en un espacio dado además. En todo caso, podríamos ir todavía un poco más allá. ¿Qué pasaría si esas mujeres de Besselman no estuvieran realmente ahí, sino solo aparentaran estar? Y no me refiero solo al modo en que las diluye a veces, hablando más del deseo que del placer, como diría Moby, ¿Qué pasaría si pensáramos por un momento que estos cuerpos de Besselman son un simple pretexto? Seguramente, igual que su uso de bodegones o interiores, simplemente un modo de poder ser, sobre todo, un pintor figurativo como explicita en el texto que les he leído al principio. Ese texto en el que rechaza una lectura temática de sus obras. ¿Qué pasaría, sigo preguntando, si esas formas repetidas a lo largo de los años, con variaciones de técnicas, de partes, de posturas, etc., fueran, igual que la bandera americana, como dice Jasper Jones, simplemente cosas que la mente ya conoce, aquello que, en el fondo, por ser fácilmente reconocible, le permite concentrarse en lo que de verdad le interesa. Lo que de verdad le interesa en tanto pintor figurativo, el espacio. Así haciendo un, un corte, pensamos en ese primer Besselman, por cierto, espléndidamente representado. 1958 realiza este maravilloso collage, siguiendo a Matisse en el que, precisamente, una, una figura del repertorio mm, eh, del artista impresionista, seguramente esos cuerpos un poco también bactinianos, grotescos, etcétera, esos cuerpos casi abandonados, donde no falta, por cierto, la flor, eh, que muchas veces también utiliza esas flores rojas, esos adornos rojos, que también eh, le gustan tanto a Matisse. Como digo, eh, en el fondo esa figura está colocada, vamos a mm, volver a la figura anterior, dos para detrás... Para verlo, como digo, en el fondo esa figura de matices eh, matisianos está colocada en un espacio propio del pintor impresionista donde se muestra casi esa especie de pasión por el arabesco, esa ornamentación que también es característica del francés y yo diría que incluso única obsesión en los últimos años de su vida. ¿Por qué Matisse? Podemos seguir preguntándonos. ¿Por qué esa reiteración de Matisse incluso cuando no se menciona siquiera el nombre? ¿Por qué esa abierta apropiación de Matisse en tantas y tantas ocasiones? Ciertamente, podríamos decir que en esos años Matisse es muy popular en los Estados Unidos. Ese podría ser una argumentación, pero podríamos decir que hay muchos otros impresionistas que también son muy populares en esos años en los Estados Unidos. Cualquier artista que visitara las salas del Metropolitan o del Museo de Arte Moderno de Nueva York podrían, como pueden ahora, ver muchas muestras de impresionistas. Matisse utiliza también esos cuerpos abandonados como pretexto. Esta obra del 35 me parece que se parece mucho a ese desnudo uno al que vamos a volver dentro de un momento, al que les animo que comparen, sigue en ese espacio, ese espacio tan característico, tan peculiar de Matisse, y es ese cuerpo bachtiniano, ese cuerpo que se abre al mundo. Como digo, sería seguramente interesante eh, compararlo desde un punto de vista incluso formal con esta obra de Tom Besselman. También Matisse vuelve la mirada muchas veces hacia la baja cultura, como es de todo sabido, hacia las fotografías de la revista, para buscar inspiración, si se me permite ese término, para determinadas obras. Hay dos ejemplos bien conocidos: La Serpentín del año 9. <coughs> está basándose en una revista cualquiera, una revista seguramente para consumo popular y naturalmente dos mujeres, la escultura del año 7, en que toma esa imagen también de unas mujeres mmm, africanas como punto de partida precisamente para construir esas esculturas, esas obras. También Matisse, y esto es de todos bien conocido, aplana muchas veces los cuerpos, seguramente para que no le distraigan de lo que para él es la forma o la búsqueda última, las relaciones espaciales vamos a detenernos por un momento en una obra bien conocida, el biombo morisco del año 21, naturalmente de Matisse. Ozenfab nota cómo el hijo, o mejor dicho, cómo, cómo esta obra es hija, en realidad de una, de una curiosa trampa. Es una obra muy lujosa, de alguna manera, tiene un, es una obra llena de detalles, de lujo, como él dice, pero no es más que una trampa. Seguramente una falsa maniobra del artista. Y más tarde, eh, otro crítico, retomando ese comentario, dice que el despliegue de esplendores de la obra no debe llevarnos a engaños, pues debajo de todo esplendor existe una tensión de orden específicamente pictórico, una tensión que surge del juego y las interrelaciones de los elementos. Nos hallamos así frente a una trampa, en este caso también, pues lo que se presenta ante nuestros ojos, eso que se presenta como una obra naturalista, seguramente no es una obra naturalista, no es tal o no es solo eso. La abstracción simula realismo, continúa diciendo Ederfield en el ensayo para la reciente exposición Matisse del MoMA. La abstracción simula realismo. Me parece que esto es una frase curiosa. Y, de hecho, Matisse nos está enfrentando con un falso espacio. Nos presenta con algo que parece ser un espacio figurativo, pero que en el fondo ha resquebrajado los consensos al uso de la ventana albertiana. Es un espacio que es pura superficie, todo está sucediendo sobre la superficie, en esa piel que, como dice Valerie, es siempre lo más profundo. De hecho, los patrones decorativos están desenfocando las figuras y esa mesa no se sostiene en ese espacio que solo aparenta estar, que realmente ya no está ahí. Se trata seguramente, como en el caso de Andy Warhol, como en el caso de ese Elvis, de espacios estéticos, de espacios sin funciones. Precisamente, en ese comentado Desnudo Americano 1, de 1961, el juego que aparece es bastante parecido, sino idéntico. Ese cuerpo parece sostenerse, en tanto rígido en el espacio, pero acaba por perderse como una forma entre las formas, de alguna manera. Se constituye como una parte inexorable de esa superficie de un espacio que al final, como en el caso de Matisse, acaba casi siendo solo superficie. Incluso en el Desnudo 27, que antes comentábamos, el juego Sigue siendo parecido. Hay unos helados más que naturalistas, diría, y una televisión al fondo que se sostiene sobre un ilusionismo perspectivo, pero me parece que el proceso es muy parecido. Todo está caeciendo sobre el espacio, encima del espacio. No podríamos entrar y abrir esa puerta que aparece al fondo porque seguramente detrás de la puerta lo único que habría sería más superficie. Hemos sido expulsados de la pintura. Hemos sido expulsados de la pintura como convención espacial de profundidad. Y por eso nunca poseremos tampoco a las mujeres de Besselmann, no porque sean fantasías, sino porque habitan un espacio en el que nos está vedado entrar por los consensos pictóricos. Precisamente en otra de las obras más que conocidas de Matisse, en esta danza, el artista francés está colocando a las figuras femeninas, también en su caso vestigio de figura, diría casi, cuerpos grotescos de Bachtin, en ese espacio aplanado, en un cuadro que parece que solo quiere ser un cuadro bidimensional. Y ahora les explico por qué. En un momento determinado, Matisse, en algo que hace con muchísima frecuencia, convierte ese cuadro en un cuadro inexorable. Sigue planteándonos un espacio lleno de ambivalencias, un espacio lleno de ambigüedades, que al mismo tiempo está y no está, pero que confronta con ese cuadro que, como digo, es pura dimensión, pura bidimensionalidad. Seguramente esa es la aparente paradoja de su propuesta. Se podría pensar, de alguna manera, que los juegos que plantea Besselman, los juegos que plantea en sus assemblages, en esta maravillosa obra, en una de las obras, yo creo, más fascinantes de toda la muestra, o incluso en algunas de las obras eh, quizás más conocidas, jugando un poco a incorporar elementos reales, tangibles, como digo, el juego que plantea incluso en sus es parecido. Hay mesas reales y jarrones reales y teléfonos y, en este caso, una televisión que incluso debería funcionar, pero es el juego ilusionista de los dos espacios, quizás aquí se ve incluso más claro. El real y el consensuado, el tangible, el intangible, el transitable y el intransitable. En el fondo, aunque parece que hay dos espacios, sigue siendo el mismo juego de las superficies. Incluso en sus esculturas sigue jugando a esa misma aparente ilusión espacial. Es cierto que en el cuarto de Matisse, que veíamos antes, donde se coloca la danza, hay una aparente paradoja también. ¿Cuál es el espacio tangible? ¿Cuál es el espacio penetrable al fin? Y precisamente... Eh, en las obras específicas de Besselman, él se apresura a decir, incluso en las que son más claramente assemblage, donde hay mesas reales, jarrones reales, como digo, se apresura a decir que usa objetos no porque necesite utilizarlos, sino porque le gusta utilizarlos, no es que sea necesario utilizarlos. Él no hace entornos, se apresura a aclarar y dice textualmente, no hago entornos, no hago environments, los objetos siguen siendo parte de la pintura. No hago environments y no se puede caminar sobre mi alfombra, dice Besselman. Otra vez, espacios sin funciones, puramente estéticos, incluso cuando aparentan estar ahí para que nosotros pasemos por ellos. Parecería precisamente que esa paradoja, esas experimentaciones espaciales, que me parece que comparten muchos de los pop, como decía al principio plantean algunas de las claves de lectura no solo para la obra de Besselman, sino para muchas otras obras de los artistas del movimiento, sobre todo personajes claramente como Warhol, pero seguramente podría ser extrapolable incluso a personajes como Liechtenstein. Vamos a proseguir por ese camino emprendido en el que hemos ido rechazando distintas propuestas de lectura. Vamos a volver por un momento a Matisse. A Matisse, precisamente, pintor de bodegones, seguramente igual que Tom Besselman. Pintor de bodegones igual que Andy Warhol, igual que tantos popizantes. De hecho, en tanto pintores figurativos, y me parece que está claro que los pop quieren ser pintores figurativos, en tanto línea de la tradición clásica, y eso es algo que hay que enfatizar muchísimo, es lógico que los pop, sobre todo ellos, sigan esa gran línea de la tradición clásica. Me estoy refiriendo naturalmente a retratos, bodegones y paisajes, que son quizás los temas más tratados por los pop, aunque a veces los estén escondiendo bajo otras formas. Es lógico, además, porque los bodegones, tradicionalmente, se asocian con las sociedades de la sobreabundancia. Pensemos, por ejemplo, en el siglo XVII, pensemos en las famosas Wunderkammer, que quizás son algunos de los primeros ejemplos de bodegones. Esa sociedad que corresponde, sin duda, a la América de la segunda mitad del siglo XX, esa sociedad de la televisión, de la publicidad, de los medios de masa que parten de alguna manera, o de los que parten de alguna manera los pop. Bodegones, en el fondo, como catálogos de los objetos modernos, Bodegones que siguen planteando ese, ese espacio paradójico, ese espacio paradójico que siempre les fascina a los pintores figurativos. En el fondo, Bodegones que hablan de aquello que hay que poseer para vivir en el bienestar, pues pasando por, eh, por los productos del mercado a esto que a mí me parece que es una fascinante mmm, broma, no sé si mmm, eh, contra el señor Greenberg, ese non-evero-eventro-vato, es el mismo eh, Mondrian que veíamos al principio, solo que en este caso está colocado junto con otros artefactos que seguramente no es solamente que esté hablando de la alta y baja cultura, sino, como digo, quizás sea una broma inteligente, como muchas de los pop, hacia el señor Mondrian. Porque precisamente, eh, hacia el señor Greenberg, perdón, porque precisamente ese Mondrian es el que va a crear esa verosimilitud de profundidad que, sin embargo, sigue siendo superficie. Por eso me parece interesante que utilice precisamente este cuadro. Como digo, bodegones de los pop... Como catálogos de los objetos modernos, de los objetos de la época, los que hay que poseer para vivir en el bienestar, con todas las dudas, evidentemente, que siempre se plantea entre bienestar y lujo en las sociedades de la sobreabundancia. Desde ese punto de vista, me parece que es sintomático que aparezca Mondrian junto con los productos de supermercado. Es lo que la pequeña burguesía, muy a menudo, puede confundir con el gran mundo a través de esa monumentalidad que, por otra parte, potencia la publicidad son los objetos que están a disposición de quien pueda poseerlos. Y aquí otra vez llamo la atención no solamente la forma perversa en que está utilizando el Mondrian para jugar a la construcción del espacio, sino, digo, los objetos que pueda poseer o que posea quien pueda poseerlos. Al lado del pan, de la Coca-Cola, de la cerveza, aparece ese cuadro que en el fondo ya en ese momento es un poco una cita de la tradición clásica. Objetos que en el fondo están hablando de los hábitos, de las clases, de los gustos, como siempre se ha hecho por otra parte en las naturalezas muertas, en las Wunderkammer. Besselman hace bodegones, me parece que eso es tan claro como que eh, las mujeres son un elemento recurrente en toda su obra. A veces bodegones ambiguos, como todas estas pinturas de dormitorio, pinturas de alcoba, en las que esa parte fetichizada no es cuerpo seguramente, sino un vestigio. Y es aquí donde a lo mejor podríamos acusarle de uso indebido del cuerpo femenino. En el fondo, también otra vez podría hacer las delicias del doctor Freud. Le podríamos acusar si las partes de ese cuerpo no fueran, como antes he dicho, aquello que la mente ya conoce, cosas que la mente ya conoce, como dice Jasper Jones. Lo que en el fondo le permite investigar eso que a él, en tanto pintor figurativo, es lo que finalmente le interesa. Naturalmente, me estoy refiriendo al espacio. Tal vez esa parte de cuerpo femenino, ese seno, ya no es un seno, y no solo porque, como decía Foucault de Madrid, esto no es una pipa, sino la representación de una pipa, sino porque está atrapado en un espacio que al final tampoco tiene aquí funciones, que vuelve a ser organizado como un collage, por cierto, otra vez, otra vez alusiones a la bandera americana, casi como esa especie de collage de partes de arabescos como los cuadros de Matisse. Es algo que la mente ya conoce, una imagen innata, ...fácilmente reconocible, que seguramente de tan connotada, de tan reconocible... ...ha dejado de estar connotada o lo está de un modo diferente... ...y le permite concentrarse en lo que a él le interesa. En la pintura, en tanto pintura. Más aún, yo diría que en los bodegones clásicos el sujeto siempre está ausente. Es alguien que si pasa por el espacio, seguramente pasa para no quedarse en él. Si piensan ustedes, yo he traído aquí eh, un ejemplo bien conocido de todos nosotros, Sánchez Cotán porque me parece que plantea un problema espacial que es interesante, seguramente a través de ese estudio de geometría limpia, también está planteando un espacio que no tiene realmente claras funciones, que está subvirtiendo la idea misma de la profundidad. Pero podemos pensar en cualquiera de los bodegones al uso y ver que realmente muy raramente la figura humana está excluida. Incluso cuando aparecen eh, comida, incluso cuando aparecen bellos artefactos para comer, no hay nunca un hombre o una mujer, un ser humano, que esté disfrutando de esos artefactos. Como digo, en los bodegones clásicos el sujeto ha sido expulsado, porque si pasó, no se quedaría mucho tiempo. Y precisamente en esa exclusión de la figura humana en tanto parte de una escena que se desarrolla, podríamos de alguna manera encontrar implícitas muchas otras exclusiones. Eso me parece obvio mirando bodegones. Entre ellas seguramente también la nuestra, como espectadores del espacio al uso. Este caso me parece también bastante conocido, es naturalmente Morandi eh, con muchas implicaciones a ese espacio que solamente tiene la ilusión de estar ahí de alguna manera. Los cuerpos de Besselman son así, seguramente, solo apariencia de permanencia. Son abstracciones con apariencia de realismo, de figuración. Y ahora voy a intentar explicar un poco esto, que supongo que puede despertar muchas perplejidades. Seguramente, igual que sucedía en el caso de Matisse. Eh, abstracciones con apariencia figurativa, de realismo. Precisamente aquí, podríamos retomar esa explicación con la cual yo iniciaba un poco esta charla respecto a las ambivalentes relaciones que Tom Besselman tenía con el expresionismo abstracto y, sobre todo, algo que podría extrapolarse también a una posible lectura del pop americano frente al pop inglés, como antes decía. Besselman, en el testimonio que yo les leía, habla de envidia y amor hacia de Kooning. Él tiene que ser figurativo, dice tiene que ser figurativo porque no puede ser abstracto, aunque querría ser abstracto, aunque querría ser tan apasionante como de Kooning. Pero seguramente una vuelta positiva a ese espacio anterior al expresionismo abstracto resulta absolutamente imposible ya en ese momento. Seguramente Besselman, el pop, está trabajando la, la superficie de un modo diferente, con temas diferentes sobre todo, ...a la forma en que la está trabajando Jackson Pollock. Mejor dicho, están trabajando la superficie en idéntica manera... ...pero tratando temas distintos. Están ambos extendidos sobre la superficie... ...sin que esa entre o salga del cuadro. Es una ilusión de superficie... ...igual que era una ilusión de superficie... ...las muestras de los, de los cuadros de Jackson Pollock. La ilusión espacial clásica... ...esa a la cual nosotros estamos acostumbrados... ...esa en la cual eventualmente podríamos entrar primer requisito de toda pintura figurativa tradicional, me parece que no solo ha sido borrada en estos ejemplos, pero yo les invito a que también reflexionen sobre el tema respecto a las esculturas, que están siguiendo un idéntico juego. Como digo, no solo ha sido borrada, sino que seguramente ya en ese momento es un proyecto imposible. Nos hallamos en las obras de Besselman, seguramente igual que frente a las obras de Matisse, frente a una trampa de figuración, una abstracción, que está construida a partir de elementos de apariencia figurativa y también de ahí que muchas veces el, te, el pop se lea por temas. Nos dejamos atrapar por esas imágenes que, aunque inabarcables, aunque imágenes absolutamente fuera del contexto que podríamos abarcar, nos parecen familiares, próximas, algo que forma parte de nuestro entorno. Pues bien, digo que igual que en la obra de Matisse estamos frente a una trampa de figuración, una abstracción construida a partir de elementos de apariencia figurativa, casi como si de un collage se tratara, un collage situado en un contexto abstracto. Seguramente, la forma en que los pop se revelan contra los expresionistas abstractos es llevando su proyecto un paso todavía más allá. Están reaccionando contra ellos en la forma, nunca en el fondo. Warhol lo explica muy claramente. Warhol dice, mirad a la superficie de mis obras porque ahí estoy yo. Esto muchas veces ha llevado a un engaño, me parece que bastante peculiar, pensando que superficie se igualaba a superficialidad. No tiene absolutamente nada que ver. Yo antes citaba a Valerí y decía como la piel es siempre lo más profundo. Esa frase malinterpretada, quizás ha sido uno de los puntos de partida sobre las explicaciones que se han dado sobre los pop y sobre todo con esas implicaciones de la publicidad que normalmente se suele ver como algo muy superficial. Y seguramente nosotros, herederos de la crítica americana dominante, que vio a los pop como pintores figurativos, porque se apropiaban de elementos figurativos, porque se fijaban sobre todo en los temas que estaban tratando, los hemos dejado también seducir por las superficies, como los que encontraban en Matisse un toque a la fragonar, sin darnos cuenta que precisamente esa es la trampa de los pop. Hacernos creer que la vuelta al espacio pictórico tradicional es posible solo porque los temas, como antes decía, parecen familiares, porque los objetos no son próximos, y crean precisamente esa falsa ilusión de tangibilidad que a veces se convierte en un tic de monumentalización. Y por eso al principio yo también hablaba de Grimberg, y de cómo no se dio cuenta que en el fondo ese sueño suyo eh, instaurado en el idealismo alemán había llegado precisamente con los pop, había llegado a ese arte puro donde la ilusión espacial solamente había sido atisbada, de alguna manera, para acabar siendo cancelada como una falsa operación. Porque seguramente Grimberg vio, igual que los que pusieron el nombre al movimiento, solo la apariencia. Eso que Besselman, y vuelvo a recalcar, llamaba una definición relacionada con los temas tratados, y no con el modo de tratarlos. Así que seguramente la nostalgia de los cuerpos, y todo el tiempo, como ustedes han observado, cuando hablaba de cuerpos me refería evidentemente a volúmenes, la nostalgia de unos cuerpos es, en Tom Besselman, seguramente, la conciencia de la imposibilidad de unos cuerpos, de unos volúmenes, en el espacio pictórico tradicional. Muchas gracias.